0: No dejan de fliparme. Digamos que cada al principio era cada mes, luego a 15 días, ahora ya se ha cortado a, a la semana. Pero tiene que haber un tema hype, un tema de debate, un tema de controversia, un tema de que polariza a la gente, gente a favor, gente en contra. Eh, y bueno, al final se genera pues, una especie como de, de patio de colegio, ¿no? de, de, de riña, de patio de colegio donde pff, toma mis papers, toma los míos, eh, embustero, mentiroso, eh, no sabes de lo que hablas, eh, ignorante, gurú. Eh, bueno, eh, digamos que ahora toca... Eh, el debate concreto acerca del uso de testosterona subcutánea. Eh, Y dentro de este debate, de testosterona subcutánea sí, testosterona subcutánea no, hay otro microdebate que es, eh, digamos, las eh, ventajas e inconvenientes de administrar eh, testosterona, aunque esto se podría extender a otros esteroides, luego lo comentamos, eh, de forma diaria eh, o casi diaria, frente a la administración más usual, eh, semanal, ¿vale?, Incluso añadiría, eh, bueno, la la administración, digamos, la forma de administrar eh, compuestos más usual ha sido la la semanal o eh, dos veces a la semana en el caso de, de, siempre hablando de, de esteres relativamente largos como cipionato o enantato. Y me ha sorprendido muchísimo que sea motivo de debate. ¿Por qué? Porque no es una cuestión nueva. La administración subcutánea eh, no es algo que haya surgido este año, ni ¿no? eh, digamos que ha habido un doctor eh, israelí que de repente ha dado con, un, eh, con el santo grial. De... No, es una cuestión que lleva debatiéndose y además eh, de hecho no es eh, no es eh, una cuestión pacífica, quiero decir, eh, aún sigue la cuestión de debate, yo tengo una opinión que os voy a dar, eh... Pero ya digo, no es algo nuevo. De hecho, siempre se ha buscado una vía alternativa a la inyección intramuscular, ¿no? con esas agujas enormes ¿no? que generan pues, cierta tensión. Hay gente más aprensiva, gente menos, pero digamos que salvo que alguien tenga cierta propensión al no sé al dolor o al o a autoinfligirse de daño, ¿vale? que, pues, la mayoría de personas que más que menos pues, tienen ¿no? cierto... En fin, no es agradable ¿no? Eh, el seguir la vía, la vía intramuscular. Por tanto... Eh, siempre se han buscado rutas alternativas eh, ya sea desde soluciones orales ¿vale? o sea, eh, en spray eh, digamos eh, bucales o sea, pues, tan raro como eso soluciones fallidas como por ejemplo decir la, el eh, la andriol que era testosterona, eh, un decanomato oral que ya os digo que un, un desastre eh, parches tratas, eh, transdermales testo eh, gel, gel que, que aún sigue vigente y eh, su uso pues ya sabéis que ya sabéis mi opinión eh, de hecho hay incluso supositorios ¿vale? decir, para el que guste vale es decir eh, si lo encuentra, que Dios, Dios me libre eh, pero bueno, decir, ya digo es decir, no es una cuestión nueva eh, de hecho decir, eh, tuve, tuve noticia en 2006 2007 eh, y de hecho eh, hice mis primeros pinitos en 2013 2014 vale por tanto, tengo una base de experiencia, es decir, eh, digo, no solo la mía, sino la de muchos usuarios y demás, por tanto, decir, para mí no es una cuestión nueva. En todo caso, decir, lo que es nuevo es que, es que eh, se haya convertido en tema de, de debate. ¿no? Vamos, a, vamos a ir a la cuestión ¿no? en sí. ¿Vale la pena? ¿Sí? ¿No? ¿Ventajas? ¿Inconvenientes? Esto... y A ver, no nos engañemos. Es cierto decir que ese, bueno eh, podéis encontrar... 50.000 ¿no? eh, pruebas de que la testosterona subcutánea pues, tiene eh, en fin, pues una mejor asimilación, eh, es muchísimo más eh, biodisponible y demás. Pero seamos sinceros, eh, lo que se esconde detrás de, de la defensa del uso de testosterona subcutánea es sencillamente que sea algo indoloro, que sea algo eh, menos traumático. Eh, y al final, ya digo, es decir, ese tipo de cuestiones, siempre en la vida, en todo. Siempre que hay una solución que sea más fácil, más sencilla, más cómoda pues va a contar con, eh, con, con sus defensores, o sea, con gente decir, que, que va a defender esta vía, ¿vale? esta manera de proceder, por encima del resto. ¿vale? Es decir, se generan casi fanáticos ¿no? de, 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 de hacer las cosas de una forma o de otra. Eh, en el caso de la testosterona subcutánea, igual, eh, considero decir que al margen de, de, de las ventajas o desventajas terapéuticas, el hecho de poder acceder, eh, digamos, de poder mmm, aplicar texto de manera menos dolorosa, pues ya... Genera cierta atracción. Por tanto, decir, entiendo que haya eh, que haya, digamos, eh, eh, cierta, o cierto sector, ¿vale? decir, O sea, que esté, vamos, eh, eh, prácticamente sean fanáticos de, ya digo, eh, de, de ese tipo de, de vía. Entonces, eh, ¿la vía subcutánea es mejor o es peor? Pues os diría que ni una cosa ni otra. Eh, la vía de administración subcutánea es aceptable en cuanto a efectos, siempre que nuestros objetivos eh, o expectativas sean razonables. ¿Vale? Tiene un efecto aceptable siempre que eh, lo que esperamos de ella sea razonable. Si buscamos realmente decir, hacer un TRT eh, y tener pues eh, digamos eh, una concentración en sangre estable, eh, no muy alta, pero sí estable, ¿vale? es decir, controlada y demás, pues es una vía bastante bastante razonable. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque bueno no genera tanto pico, vale es decir, eh, eh, no genera ese punch, esa concentración eh, eh, pico tan, 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 eh, tan intensa como si lo haría eh, cualquier tipo de, de testosterona, eh, intramuscular, ¿vale? decir, incluso el antato, eh, aunque se piense muchas veces que no, el antato sí genera, sí genera eh, un pico, ¿no? Eh, testo, eh, testo el antato intramuscular, vale es decir, aunque aunque sea en antato, aunque sea cipinato, va a generar un pico, ¿vale? Y es este pico pues eh, desde el primer al segundo día y hasta el tercero, ¿vale? Es decir, genera un gran pico y luego pues, sufre eh, digamos, un, eh, digamos un, eh, un declive ¿no? en, en, en la concentración de sangre, que aún así, que aún así, en este declive aún sigue en muchos aspectos superando, ¿no? en concentración de sangre a la texto presente, es decir, en, eh, de forma subcutánea. Pero, pero esto no es del todo malo, porque quien quiera unos niveles eh, muy estables, unos niveles muy controlables, unos efectos secundarios, eh, pues bastante controlables y demás, pues a ver, la testo subcutánea, pues tiene, tiene su nicho. Los culturistas, pues os diría que a priori no. ¿Por qué? Porque, precisamente, todas las ventajas que tiene la texto subcutánea, ¿vale? Esto es pues, que es mucho más controlable, que efectos secundarios son bastante más eh, eh, suaves, eh, predecibles. Eh, todo esto viene derivado de su, de su farmacocinética, de, 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 de esa liberación gradual, del hecho de que no genere pico, pero claro, ¿qué pasa? Que al no generar pico, eh, realmente decir eh, estamos casi siempre fuera del, fuera, digamos, del, del, del umbral eh, anabólico, y es que la texto necesita cierta concentración bastante alta eh, para resultar anabólica. O, para, o mejor, para resultar signific, significativamente anabólica. Por tanto, con la vía subcutánea, ¿vale? difícilmente vamos a poder alcanzar este, eh, digamos este umbral, ¿vale? es decir, esta cantidad pico, eh, casi en ningún momento. Y alguien me puede decir, pues yo sí, ¿por qué? Porque administro 25 miligramos eh, de testosterona eh, subcutánea por día. Pues a ver, sí. De hecho, es decir, os pondré una imagen de, de cómo, eh, si, si realmente decir, se hacen diferentes eh, administraciones, ¿no? el, el, el micro ¿vale? o el micro dosing o sea aplicar cada día o, eh, o cada dos días y demás ¿vale? decir, o sea, eh, puede llegar a generar pues, unos efectos acumulados ¿vale? decir, pero claro, aquí estamos ya un poquito en fin eh, eh, estamos un poquito es decir, debatiendo en vacío, ¿por qué? porque realmente decir, incluso haciendo esto incluso administrando pequeñas dosis cada día Va a costar bastante alcanzar ese nivel crítico eh, a partir del cual la concentración máxima eh, empieza a ser realmente anabólica y al mismo tiempo, pues tampoco, no sé qué tiene cómodo administrar eh, de manera tan, 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 tan constante, es decir, y eh, eh, de forma subcutánea, es decir, eh, ya digo, es como que todas las ventajas, todas las ventajas eh, que tiene la vía subcutánea se pierden. Al final, acaba siendo más engorroso que, que otra cosa. Y de luego, decir, si, si alguien ha pensado en usar algo como un gramo de testosterona o 750 eh, vía subcutánea, ya os digo que, a ver, eh, si lo hace. Eh, a ver, es mi héroe, pero que me psiquiátrico. Eh, no, en serio. Es, eh, en fin, es como eh, algo cómodo convertirlo en algo jodidamente incómodo. Sin embargo, el mayor problema que le veo a la administración subcutánea no es este. Es el hecho de, decir de que las testosteronas eh, que la gente suele administrar de, de manera subcutánea digamos que no están pensadas para, para este uso. De hecho, en, algunos, eh, en algunas eh, formulaciones sí que, sí que aparece vía pues, subcutánea. Eh, he visto pocas, pero alguna hay, ¿no? Eh, Veréis, esto es un poco, en fin, eh, una interpretación un poco libre. ¿Por qué? Eh, Porque realmente solo hay una fórmula, solo hay una eh, dispensación eh, pensada para ser, es profesor, o sea, diseñada ad hoc, voy a decir más palabras en latín, eh, vamos, diseñada especialmente para eh, su uso de forma subcutánea. Y esto es el siosted, ¿vale? El siosted es eh, que trae un pen, un boli, es decir, eh, con una, bueno, eh, os pondré un vídeo, vale decir para que lo veáis, y aquí sí que es comodísimo es una administración comodísima yo lo he empleado ¿vale? o sea tuve, tuve, tuve acceso eh, a, dos tubos, o sea, a dos tubos maravilloso, sí, verdad pero, 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 pero bueno, no deja de ser lo que deja de ser aparte de, de ser carísimo pero jodidamente caro y diréis, pero bueno, ¿qué tiene de especial el si usted esté de los cojones? ¿vale? O sea, eh, yo puedo coger la aguja de insulina finísima y puedo administrar pues sí, sí que tiene bastantes diferencias de hecho el, eh, es, una for- es una esto en Estados Unidos, pero bueno es una eh, forma de administración patentada ¿Y qué tiene especial? Este boli de cojones, este sioster Que, de hecho, de parte del problema que tiene eh, también el Shosted es que es caro como el como infierno. Creo que a mí me costó, bueno, a mí me costó bastante menos porque, en fin, fue un cuasi-regalo, ¿vale? Es decir, eh, por una anécdota, aneg- ¿vale? Es decir, pero digamos que el precio de mercado, pues, creo que estaba en 500 y pico o 600 dólares. Una barbaridad. Aparte fue en pandemia, y demás. O sea, eh, por tanto, sí, ya, digo, eh, pero ¿qué, ya digo, ¿qué tiene especial? Pues tiene especial que el Siosted está... Eh, Está compuesto, es decir, por eh, testosterona y eh, aceite de sésamo. Punto. Vale, y diréis, bueno, ¿y qué? Pues que realmente decir, la mayoría de testosteronas del mercado ¿vale? decir, eh, no vienen solamente con testosterona y aceite eh, portador. Hay una serie de estipientes, ¿como cuáles? Benzilbenzoato, eh, alcohol benfílico. ¿Qué pasa? Porque estos compuestos no están pensados ¿vale? es decir, o sea, para la administración subcutánea. O al menos sí que hacen que la administración subcutánea sea mucho más incómoda, mucho más dolorosa... La absorción no está tan clara. Vale. Es decir, el hecho de que la testosterona eh, venga eh, venga, eh, digamos eh, eh, aparejada decir, a benzovato, a que es un disolvente, un solvente, y a covencílico, eh, pues ya digo, la... puede producir escozor, puede... inflamación, eh, red lamp, eh, como manchitas rojas, vale. decir, o sea, en fin, eh, de nuevo, volvemos a lo mismo. Decir, eh, emplear fórmulas eh, no expresamente. Eh, desarrolladas y creadas para la vía subcutánea eh, pero nosotros forzarnos a, a ya sea con una aguja finísima da igual, pero amistad la de forma subcutánea pues al final eh, produce más incomodidades muchas veces que, que otra cosa, ¿no? Eh, si tuviésemos acceso al Shosted por un precio irrisorio y demás, pues, eh, pues yo qué sé, pues, pues eh, maravilloso, ¿no? Decir, o sea, sería como el comunismo del, del eh, el comunismo del, del del culturismo, o sea, a decir, pues, eh, una, un, una idealización, ¿no? que todo sea perfecto y maravilloso, pero eh, la realidad es que existe solo una fórmula que además ha sido especialmente desarrollada es decir, para no tener ni benzidinezovato ni, ni, ni acombencílico, y que encima venga en un boli de, de dispensación súper suave que casi parece que, 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 que un osito de peluche te abrace. Eh, todo lo demás que podemos hacer en casa con, con, eh, con testosteronas de farmacia, eh, por nuestra cuenta va vale a decir, pues eh, no va a ser tan agradable. Y esto, y os repito, de farmacia. ¿Por qué os digo esto? Porque, eh, de nuevo, eh, ¿qué porcentaje de gente que hace uso subcutáneo realmente, realmente decir eh, digamos emplea eh, testosterona de farmacia? Pues X, ¿no? Pero desde luego decir no sea un porcentaje muy alto. Por tanto, decir, ya tenemos a, de nuevo, un porcentaje altísimo de personas que emplean la vía subcutánea con soluciones, con soluciones eh, underground. Eh, que realmente decir pues el, el aceite que, que empleen pues en fin eh, no va a ser eh, no va a ser quizá el óptimo o sí eh, de hecho decir la, la mayoría de fórmulas eh, tienen baja tienen bas, eh, baja viscosidad ¿no? eh, porque emplean emplean soluciones como el y demás pero de nuevo el tiroleato pues genera inflamación genera rojez genera entonces al final uno tiene que tiene que plantearse realmente decir esto tiene tantas ventajas como yo me había planteado bueno, a mi entender, a mi entender no, parece. Pero esto ya lo puede decidir cada, cada cual, no, cada uno. Luego otra cuestión que queda en el aire es si que esto ya me ha reventado el cráneo es si realmente es decir, eh, se puede, esto se puede extrapolar a otros eh, esteroides y la respuesta es eh, aunque hay estudios con androlona, os diría que aún menos. ¿Por qué? Porque bueno, los esteroides anabólicos, eh, eh, sobre todo los underground y demás. Eh, trembolona, eh, en fin eh, son vías mucho menos estudiadas y eh, aquí no os puedo hablar de primera mano pero sí de segunda mano como, como en fin, iba a hacer una, un chiste malo pero sí os puedo hablar decir, por, por vías eh, en fin, por, por experiencias ajenas que no es especialmente agradable, imaginad por ejemplo, decir, eh, pues, eh, lo que es aplicar eh, de manera subcutánea trembolona, con, con todo el, el, el algo bencílico que pueda tener o soluciones eh, pues, eh, que por lo que sea, pues, eh, sean especialmente densas ¿no? es decir, por, por el, el aceite el importante que, que lleve en fin, eh, eh, y eso unido decir, a que solamente está estudiado ¿vale? es decir, el uso de testo eh, y nandrolona. ¿vale? Y, y además, fijaros qué curioso. Decir, eh, los estudios eh, que han sido presentados y que bueno, son como el maná, ¿no? o sea, de hecho tú lees los estudios de Shosted, o sea, eh, porque siempre son de Shosted, eh, vienen un poco a justificar el por qué te pueden cobrar 600 pavos ¿vale? decir, por básicamente decir una dosis o dos dosis de testosterona. A la semana. Entonces, ¿qué pasa? Porque en el estudio, prácticamente decir, a ver, no voy a decir que miente, porque no es eso, pero sí que es un poco tendencioso, ¿no? Prácticamente decir, eh, viene a decir que, que es mejor en todo a la administración intramuscular y hombre, o, ojalá, y ojalá eh, lo cobrasen a 8 euros, ¿no? Pero, pero no es el caso. Por tanto, decir, ya digo, eh, coged el estudio, por ejemplo, decir, y fijaros por qué los estudios con, con Siosted y demás son administrados dos veces por semana. ¿Vale? de manera completamente marcada y sin embargo, decir, eh, la, testosterona, la testosterona intermuscular es administrada una vez por semana Eso es, ya en sí, la mayoría de estudios eh, de Schuster ¿vale? de, de, de Antares, creo que es el laboratorio son tendenciosos porque ya, ya te están eh, de, de, mezclando churras con merinas eh, te dan una vía de administración intermuscular, por un lado, y la comparan ¿vale? con una vía de administración subcutánea diferente ¿vale? decir, menores dosis, más, más repartidas bueno, aquí entraremos en el segundo debate: es si el microdosing, vale es decir, eh, de manera intramuscular, es más o menos efectivo. Yo os diría decir que aquí sí que sí que abogo por más inyecciones, eh, por más aplicaciones a la semana, y no confiar en que los estrés largos eh, pues, eh, nos cubren ¿no? y son estables, porque no lo son, pero sin pasarnos. Esto es, eh, os diría decir que se puede aplicar cada día, sí. ¿Tiene ventajas? Pues os diría que muy pocas respecto a aplicar, por ejemplo, día sí, día no, o aplicar tres veces por semana, por ejemplo, que para mí sería como el equilibrio perfecto, ¿no? Como veis, al final eh, hay como dos debates dentro de uno. Eh, testosterona subcutánea y tes, tes, eh, testosterona eh, aplicada de golpe, vale o en pequeñas eh, fracciones. Bueno, pues básicamente esta es mi opinión. Por tanto, no os animo no os animo a que, a que probéis la testosterona subcutánea, eh, sobre todo y especialmente, es decir, si no es eh, de farmacia. E incluso, siéndolo, no lo acabo de ver el rollo, de verdad. Y os lo digo, decir, yo que he probado testex, eh, testovirón de farmacia, eh, eh, sustanón, no, hay eh, un eh, bueno, eh, o un adren, ¿vale? es decir, Que es una nación polaca de farmacia. O sea, no, no de un tío de la esquina, de farmacia. Eh, las pruebas subcutáneas, y. A ver, ¿qué, ¿qué os diga? En fin, si aún así no me queréis hacer ni puto caso y queréis eh, administrar por vuestra cuenta, y encima son testosteronas tesoster- eh, hechas por un por un afgano, ¿vale? Es decir, en su marmita mágica, vale decir, pues allá vosotros. Pero vamos, ya os aviso desde aquí que. Bah, ¿vale? Vosotros mismos.